0: Qual é a
1: sua frase preferida na correspondência a 3 Inês de Medeiros?
2: É uma que introduz muita coisa da Marina, que é uma carta não são palavras, é uma voz. As palavras colocamos-las depois.
1: Inês 38 anos, atriz, realizadora de cinema, encenadora de teatro, por esta ordem, Inês Mendeiros?
2: Não. As ordens mudam consoante a etapa da vida. Acho que neste momento é mais realizadora, depois atriz. Onde é que se sente mais
1: confortável artisticamente, a dirigir um espetáculo na retaguarda, como atriz, no primeiro plano, seja em palco, seja no cinema?
2: Depende de quem está à frente. Depende dos projetos e acho que há um, um prazer muito grande em ser atriz e em confiar em alguém, seja um realizador ou um encenador.
1: As e... suas experiências têm sido melhor a controlar as operações ou a deixar-se levar por quem a dirige?
2: Também depende das de experiências. Algumas experiências têm sido maravilhosas a deixar-me levar.
1: Já houve más experiências?
2: Já, claro. Faz parte. O meu feitio faz, por isso é que me passei para a realização, mas preciso de poder eu construir também projetos do meu lado e acho que quanto mais projetos meus, pessoais, desenvolvo, mais estou disponível e sou generosa como atriz para outros. É um, um equilíbrio que se cria.
1: Sentiu que mudou alguma coisa na sua forma de ser atriz ao ter a experiência de dirigir outros atores? Sem dúvida nenhuma. O que é que terá mudado?
2: Muda ao pedirmos uma generosidade máxima, sentimos-nos obrigados a dá-la quando nos pedem a nós.
1: Estar nessa dupla função, dirigindo e atuando, é um risco?
2: Ai, certamente. É certamente um risco, sim.
1: O Nietzsche dizia que ninguém pode estar à janela a ver-se passar na rua. Exatamente. Sente-se nessa situação?
2: Muitas vezes. Muitas vezes. É uma tarefa muito difícil, eu acho que de, de início não medi o suficiente o quanto é difícil. Qual é o perigo maior? O perigo é sempre o perigo de falhar qualquer coisa, de não fazer passar aquilo que queremos fazer passar, de não termos a consciência, de não dominarmos, nunca dominamos completamente. O que é certo é que mesmo quando olhamos para o espelho nunca nos vemos, só vimos o nosso olhar, portanto a nossa totalidade nunca conseguimos ver, portanto é sempre preciso um olhar exterior. Quando esse olhar exterior não está, ou somos nós próprios, como é que saímos de nós próprios?
1: Já alguma vez se tinha visto nesta dupla função de se dirigir a si própria enquanto atriz?
2: Não, não, não. Este espetáculo é a primeira vez para muita coisa.
1: Como é que está a lidar com isso?
2: Bem, o que acontece é que passamos também a confiar mais em certas intuições de coisas do que se passam no palco, no próprio palco. A minha preocupação, a certa altura, é de estar preocupada comigo e não estar suficientemente disponível, e isso é o que eu espero que não esteja a acontecer e acho que não está e espero que não vai estar, disponível para os outros atores que estão comigo. Isso é tudo uma questão de equilíbrio e de estarmos todos a um mesmo nível, isso também é um... Outra frase da Marina, um encontro tem que ser um impulso A e B ao mesmo nível idêntico, e um impulso entre os dois. Um encontro tem de ser um arco. E eu acho que uma peça de teatro tem que ser um arco também. Há um encontro que se faz do palco para a plateia.
1: Pois bem, Inês de Medeiros, atriz e simultaneamente encenadora, é o que vai acontecer agora, é encenadora e uma das presenças em palco no espetáculo Correspondência a Três. A ideia foi sua, Inês de Medeiros?
2: A ideia foi, quer dizer, a partir. Leu da... o
1: livro e ficou entusiasmada.
2: Sim, sim. Leu Li o livro. Mas hesitou. Devo dizer que, a partir da ideia, não deste livro, mas a ideia de eu ensinar qualquer coisa vem do Dr. Mega Ferreira que tem um lado muito agradável, que gosta... Há um lado de ping-pong de ideias que se faz com ele, que é muito, muito agradável.
1: Lançou-lhe o desafio da encenação, ele portanto? Ele
2: lançou-me o, o desafio de um outro texto para o qual eu não sentia... não estava a ver como é que eu podia levar à cena e a correspondência a três tinha acabado de sair na Sírio e eu disse, olha, esse texto não, mas este porque não? E ele imediatamente devolveu a bola, como bom jogador de ténis que é, e isto montou-se rapidamente.
1: O seu espetáculo vai dar corpo à relação epistolar entre três grandes escritores da primeira metade do século XX. O que é que a entusiasmou neste livro e nesta correspondência, nestas cartas trocadas entre Boris Pasternak, Rainer Maria Hilke
2: e Marina Tzveteyeva? A primeira coisa é a liberdade que uma carta permite, depois, o facto de ser um trio amoroso absolutamente idealizado, como só podem idealizar, de facto, três grandes escritores.
1: pode falar de triângulo amoroso aqui.
2: Ah, é completamente um triângulo amoroso. Quase Não men... consumado. Quase homenage à trois. <risos> e depois, é... É um amor projetado em tudo o que o amor tem de contraditório, de ambiguidade, de egoísmos, de expectativas, de surpresas. Eles não idealizam só uma comunhão, um libas todo, como o que gosta de pensar, não é só uma comunhão num além. Há ciúmes, há, há vontades de exclusividade, de repente é de um pragmatismo que se mistura a uma idealização que eu acho extraordinária. Tudo
1: por carta, isso é que é espantoso e tudo em meio ano, no ano de 1926.
2: Sim, em, em poucos meses, aliás, porque o Rilka morre logo a seguir e porque mesmo se a correspondência entre a Marina de Sveteia e o Boris Pasternak é uma correspondência muito longa ao longo dos anos, depois da morte do Rilke, dá-se um verdadeiro corte entre eles e eles só vão retomar a correspondência mais tarde.
0: Até
1: porque ela queria excluir o Boris Pasternak, a certa altura, desse menage à Trois, digamos assim.
2: Sim, que era, mas quer como um, qualquer pessoa que ama muito. Que era o
1: exclusivismo quero. de Rilke.
2: Sim, que era um exclusivismo. Mas tudo isto é muito... é um querer... Porque eles, de facto, nunca dão o primeiro passo para se encontrarem, nunca dão o primeiro passo para estarem juntos, o, o próprio Rilke tem esta uma, uma concessão do amor, que o amor só pode ser perfeito se for a três, portanto está sempre a opor-se a uma exclusão, quer dizer, se o Boris não está, ela também não pode estar, o próprio Boris é ele que cria este trio, quando recebe uma carta de Rilke, que é o maior sonho da vida dele, em vez de lhe responder diretamente não, diz, olha, não me responda a mim Rainer Maria Rilke, responda à Marina de Chateeva, quer dizer ele é quem cria este trio e a Marina é uma espécie de furacão quer obviamente a exclusividade de dos dois homens mas não sei se vai além deste querer, de, deste querer longe
1: Idílico será?
2: Idílico, sim idílico, poético porque a Marina de Chateeva não faz diferença nenhuma entre a vida dela e o trabalho dela e a poesia tudo o que vive entra na poesia e tudo o que é a poesia é a vida.
1: A Marina Tsvetaeva, Eva, que vai ser interpretada Sim. por si, escreve a certa altura que o amor vive pelas palavras e morre com os atos. Não sei se é, um, é uma das passagens que vai estar no espetáculo.
2: Mais ou menos. Tem Sim.
1: dificuldade em organizar isto em termos dramatúrgicos, de modo a aproveitar apenas uma parte ínfima do que são estas cartas, esta correspondência de uns escassos meses, mas muito intensa.
2: Ah, tive, claro. Hoje. Obviamente há cortes terríveis e dolorosos. Tem que haver escolhas difíceis, mas isso eu só espero que as pessoas saiam do espetáculo com vontade de ler a totalidade, sabendo que só viram parte. Só vão
1: estar em palco as palavras das cartas.
2: Só vão estar em palco as palavras das cartas. Algumas palavras... Isto é uma adaptação a partir do texto que saiu na serial Vim, É uma montagem de textos a partir disso. Algumas cartas, sobretudo entre a Marina e o Boris, são cartas que não estão na edição que saiu, porque ainda não tinham sido publicadas, nem sequer na edição francesa. Foi um livro saído recentemente em França, da exclusividade da correspondência entre a Marina e o Boris. E também porque, como eles repetem muitas vezes as mesmas ideias, às vezes, confesso, fui buscar umas cartinhas não é muito mais tardias, mas de 1927, <risos> em que eles relembram... Rilke
1: estava morto.
2: Já, mas onde, como eles relembram muito este episódio... E, em certo sentido, ainda era
1: uma correspondência a três, uma vez que a presença do Rilke era uh, muito marcante
2: ainda. É, ele esteve presente... Assim que morreu, ficou presentíssima, <risos> Sobretudo entre o Boris e a Marina, que a Marina, de facto, excluiu um bocadinho o Boris desta correspondência, e quando o Rilke morre, ela reintroduz completamente o, o Boris Pasternak portanto o trio propriamente dito cria-se depois da morte dele.
1: O amor vive pelas palavras e morre com os atos?
2: Eu não acho mas eu não acho tudo o que a Marina diz apesar de lhe reconhecer um talento absolutamente extraordinário em certo sentido anda bem que ela em muitos pontos está longe de mim porque senão seria muito complicado é um ser excepcional no verdadeiro sentido da palavra. Tudo é exceção nela. É exceção na verdade com que encara a vida e na forma também com que nunca se resigna a uma espécie de ideal. E nós, quanto mais lemos sobre a Marina de Zé mais vemos que aquilo só pode acabar tragicamente e de facto é das vidas mais terríveis e trágicas depois há qualquer coisa que me comove muito particularmente na Marina de Zetaeva e que está sempre presente e na poesia e nas cartas que é esta mistura de o grande poeta e uma condição feminina que isso, acho quer dizer, ainda não estamos, ela diz a certa altura, como posso eu aprender a, a vida, a arte dos tachos, sim se eu aprendi portanto todo este problema dito maravilhosamente por ela entre o ser mulher, o ser mãe o, o querer trabalhar o como é que eu faço para gerir tudo isto e para ser poeta ao mesmo tempo isso são coisas extremamente atuais.
1: E o facto de tudo nela ser exceção, como vincava?
2: Tudo nela é exceção e tudo nela é poesia, portanto ela, ela só encara as coisas, a mais pequena coisa, o mais pequeno elemento, ela encara em termos de o que é que eu posso, como é que eu posso tornar poético.
1: Interessa-lhe mais a exceção ou a regra?
2: <risos>
1: a exceção. A exceção mais interessante que a regra, depois de uma pausa curta, vamos voltar à conversa com a atriz Inês Nedeiros, entre Portugal e o resto da Europa. regressa à conversa com a atriz Inês de Medeiros que nasceu em Viena da Áustria estudou no liceu francês sente-se de alguma forma uma estrangeirada Inês de Medeiros?
2: Não, de maneira nenhuma não, sinto-me completamente portuguesa e aliás acho que até por ter nascido na Áustria e depois ter vindo para o liceu francês e agora de facto o meu marido é francês portanto estou muito entre a França e Portugal
1: Mas aqui se a tornou mais portuguesa?
2: Não, eu lembro-me de ter escolhido ser portuguesa E como é que se
1: escolhe ser portuguesa?
2: Eu era miúda, lembro-me muito bem uma vez, os meus pais perguntaram-me se eu queria ter a nacionalidade austríaca, eu nunca tinha pensado nisso, e de repente pensei, disse não, mas por que raio é que eu haveria de ser austríaca? De facto, está bem, mas lembro-me de, não sei bem porque é que na altura escolhi ser portuguesa. Não se
1: lembra dos circuitos que percorreu esse pensamento até chegar à conclusão de que queria ser portuguesa?
2: Lembro-me de descobrir Portugal, a partir de 75, quando viemos para cá viver, e de ter... Gostado e deste país e destas pessoas. E isso eu lembro. E de certa forma, ter decidido que era portuguesa e porque gostava deste país e destas pessoas. Não foi Até por nenhuma. É. Até
1: com os defeitos. Sim. Não foi por. Às vezes fazem-se escolhas na infância por razões mínimas. Porque. Há pastéis de nata, por exemplo.
2: Ai não, porque isso em Viena havia Zahar Torta, isso cuidado. <risos> Se fosse A concorrência pelos era por... forte. A concorrência <risos> era muito forte. <risos>
1: De que modo é que o seu percurso pessoal atípico? De que modo é que isso marcou?
2: Eu acho que a nossa terra é a terra que nós escolhemos, quer dizer, eu pessoalmente, talvez por causa da minha história, não lhe atribuo grande, grande importância, <risos> podemos nascer até num paquete se acontecer, portanto, o nascer em si, nós somos da terra onde criamos laços, que temos a sensação de entender, onde sentimos de facto uma espécie de herança cultural difusa, mas que ecoa em nós... Uma das coisas que eu reparei, quando cheguei à França, eu que dominava o francês, que tinha feito o liceu francês, cheguei a França e disse assim, eu não percebo os silêncios destas pessoas. Ou seja, não percebia o que é em que... Em momentos
1: é que se fazia uma pausa entre uma frase e outra?
2: Não, e, sobretudo, quando eles se calavam, o que é que isso queria dizer? E aqui percebe? Acho que percebo melhor. O que é que se diz, o que é que se cala? É? é fácil entender o que se diz não? por razões óbvias acho que se começa a perceber um bocadinho um, eu não gosto de ter um povo mas uma cultura quando se percebe o que se cala o que é que não é dito e aquilo que não é dito em França é diferente do que não é dito aqui? Ah, é. Tem maneiras de se exprimir muito, muito diferentes. <risos> e códigos de expressão e de não expressão muito diferentes, eu acho.
1: Alguma vez pôs a hipótese de viver, de ficar a viver no estrangeiro, mesmo depois dessa escolha de ser portuguesa?
2: Por a hipótese põe, não é? Por razões pessoais, mas não é uma ideia que me agrada. De qualquer maneira, para onde quer que vá, voltarei sempre a dada altura.
1: O que é que tem aqui que não tem mais lado nenhum?
2: Este sentir-me em casa, não sei dizer de outra maneira. Eu sei que posso escrever uma história que se passa em Portugal e com portugueses e se eu quiser escrever a mesma história que se passa em França, já para não falar, em Inglaterra, Itália, Alemanha outros países que para mim são mais longínquos, teria uma grande dificuldade. Eu gosto de escrever diálogos, por exemplo, no cinema, gosto, e é, para mim é muito mais difícil justamente nesse equilíbrio entre o, o que é que é dito e o que é que não é dito. Quando se escreve diálogos, por exemplo, para cinema, é muito isso, e até para teatro. Não estou a dizer que entendo os códigos de todos, mas sei que é mais fácil e tenho mais ideias para contar histórias que se passam aqui com pessoas daqui do que com, com os estrangeiros.
1: Tem uma relação tranquila com Portugal ou turbulenta?
2: Há algum português que tenha uma relação tranquila com o Podia
1: Portugal. ser Inês Medeiros? <risos> não, não, Há não. certamente uma exceção, há sempre exceções, não é? Aliás, a Inês dizia há pouco que prefere a exceção à regra.
2: <risos> Sim, é verdade, mas não, tranquila, tranquila, acho que não, não tenho. O que que ah, não
1: gosta em Portugal?
2: Da apatia. E de uns restícios, de restícios, mas no entanto ainda muito vigorosos, isto parece de, de salazarismo, uma certa falta de amor próprio. Isso é o que mais me choca.
1: A falta de amor próprio também se pode encontrar, por exemplo, na permanente autocrítica, às vezes quase autoflagelação portuguesa,
2: eu não acho que haja assim uma tão permanente autocrítica e autoflagelação. Oh, então quando há, infelizmente o que eu acho é que não é produtivo. Isso é só uma lamentação. Eu gosto de ouvir fado, mas detesto o fadinho. Isso não, não mas gosto. Há muito.
1: esta frequente queixa permanente dos portugueses em relação aos outros e ao país, se calhar menos em relação a si próprios em termos pessoais.
2: Não sei, eu quando estava a fazer o filme sobre o movimento de mulheres de apoio ao Salazar, eu estava a ler muitas coisas e depois nunca mais reencontrei esta situação, mas a certa altura o Salazar conversa com alguém e diz-lhe esta frase, mais ou menos extraordinária, e hei de descobrir onde é que foi, que diz, mas não se pode fazer sonhar muito os portugueses porque eles não serão capazes de realizar os seus sonhos. Quer dizer, isto dito por quem dirige um país é um crime já em si. Pronto, isso eu gosto só de dizer que é para o caso de não andarem a eleger esta criatura, <risos> seja de que maneira for. E o, o pior disto tudo é que eu acho que esta ideologia foi tão sabiamente inculcada desde a mais idade que ainda cá está. Há um, uma impossibilidade dos portugueses em sonhar com medo de não o poder realizar. Põe a hipótese
1: de que fosse uma ideologia, uma forma de ser... Anterior, quer dizer, que faça parte da própria natureza dos portugueses, anterior, portanto, ao período salazarista?
2: Não. não quer dizer, uma cota a parte, provavelmente, mas não acho que o Salazar seja só o produto, quer dizer, se é o produto de uma alma portuguesa, é o seu lado mais mais negro e mais mediocre e mais desinteressante. Apesar de todos os seus dramas, a República tinha mais do que todo o Estado de Novo junto. O século XIX tinha mais vontade e mais anseios e mais... De facto, o Estado de Novo é uma espécie de tumor, de paralisia e de frustração que é personalizada num homem, agora, o Salazar conseguiu condenar este país aos seus próprios tumores e frustrações e incapacidades a sonhar e a concretizar, <risos> se é um fruto de um lado português, é de facto o pior lado.
1: O facto de ser filha de uma figura pública, o maestro António Vitorino de Almeida, foi para si um estímulo ou alguma vez foi também algo de incómodo?
2: É, sempre as duas coisas, não é? Quando somos pequenos e que as pessoas gostam dele, <risos> é maravilhoso. É sempre um estímulo depois pela figura que é. Mas também me lembro de andarmos a fugir, de termos que fugir de uns... Uh, nunca vais me esquecer, essa altura tínhamos uns meninos, uma espécie de neonazis que o consideravam um perigoso comunista e que tivemos que andar a fugir pelas ruas. Cá em Lisboa? Não, lembro-me que era em Meledo do Minho. <risos> Tivemos que andar a fugir porque nos faziam esperas. E aí, sim, mas de uma maneira... A
1: palavra em desconforto também me estava a referir àquela sensação que alguns filhos de figuras muito públicas, como é o caso, têm de se sentirem obrigados a qualquer coisa. Obrigados permanentemente a atingir uma expectativa qualquer. <risos>
2: Não sei, Eu acho que ele é inatingível. <risos> Portanto, não me não, não parece que haja um... Nunca uma...
1: sentiu essa necessidade de corresponder de alguma forma àquilo que era a expectativa e a figura do seu pai?
2: não, não, porque acho de facto isto parece, acho que ele está a um nível tal de popularidade, de generosidade de, de contacto com as pessoas de, 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 de que, ai, este é o horrível capital de simpatia é a versão mais feia que existe mas, quer dizer, eu sinto-me não não, não, não me sinto nada que tenha que ser uma coisa a atingir não.
1: onde é que começou a sua vocação teatral?
2: começou com o trabalho eu comecei a fazer cinema muito novinha, não é?
1: Estudou-se num filme do seu pai, justamente.
2: Sim, sim, mas isso era... No... Não
1: leva isso em conta de estreia?
2: Não, não, isso leva mais a conta de prenda que um pai dá a uma filha. Porque... Tem ainda
1: uma ideia, uma memória viva dessa experiência?
2: Tenho, claro, não era assim tão pequenina, tinha nove anos, já temos muitas memórias aos nove anos. O que o que marcou mais naquela experiência? Ah, o Cinto Filipe.
0: Aquela voz.
2: <risos> aquela voz. <risos> não, isso é mais, de facto, como uma... E ainda hoje, quando vejo o filme, o filme é muito negro e muito triste e é de alguém que volta e não tem referências nenhumas e a... o único ponto de paz que encontra é aquela menina. E ainda hoje vejo como uma prenda que um pai dá a uma filha. Assim.
1: Viu o filme na altura?
2: Vi na altura, claro, e... Fico contente, acho que agora há uma cópia restaurada. Mas sendo um filme tão
1: denso e negro, na altura marcou, de alguma forma, esse lado desencantado?
2: Não, porque também é preciso... Aquilo fala de alguém que vem da guerra colonial, portanto também era uma qualquer coisa que se falava muito na altura e tenho a sensação que naquela altura não havia esta coisa de proteger, proteger as crianças. Eu não me lembro de lembro que estávamos mais ou menos presentes em quase tudo, quase tudo, obviamente, mas uh, percebíamos o que percebíamos, mas sentíamos que as coisas... Era natural
1: haver coisas que não percebiam?
2: Era, nat um era natural haver coisas que não percebíamos e outro era natural haver momentos de grande alegria e momentos de grande desconforto e tristeza e que a tristeza e a hesitação fazem tanto parte da vida como, como a alegria.
1: E agora uma pergunta que já fez durante um tempo a muita gente, publicamente. Qual é o filme da sua vida?
2: <risos> Ai, se, se, há tantos, mas se eu tivesse que escolher um... um, hum, um agora? Mesmo eu acho que é o Horda de Dreyer. A Palavra.
1: Palavra, Um filme de Carlo Dreyer. a escolha de Inês Medeiros. Depois de mais um breve intervalo, regressamos com Inês Medeiros e a correspondência a três. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível Inês de Medeiros, atriz, encenadora, realizadora de cinema. Ainda escreve cartas, Inês de Medeiros?
2: Não muitas, mas eu confesso que a pouco e pouco vou redescobrindo o prazer de escrever e-mails.
1: Ah, os e-mails para substituírem as cartas à antiga?
2: Eu acho, de certa maneira, sim, curiosamente. Mais os e-mails, o SMS é um bocadinho pequenino, não dá tanto, mas... Escreve
1: e-mails com abertura e fecho, cumprimentos e apresentações, como as
2: cartas? Depende a quem se escreve. Claro, naturalmente. <risos> mas acho que... Quando
1: diz que redescobriu as cartas através dos e-mails, fez-me pensar se são as cartas à moda antiga, digamos assim.
2: O que é bonito numa carta é quando se passa por escrito a um lado definitivo e, portanto, eu acho impossível não se reler uma, duas, três vezes aquilo que se escreveu. E há automaticamente uma vontade de dizer bem e de antecipar... A dizer re... bem no
1: sentido de dizer certo. bem dito.
2: Bem dito e, e, sobretudo, tentamos sempre antecipar a reação de quem nos vai ler. E, portanto, ter a certeza que quem nos lê nos está a ler da forma correta. E é isso que é muito... Aliás, sempre que se trabalha com cartas, há o saber ler, como é que as coisas são ditas... E como é que quem escreve imagina que o outro vai ler aquilo que escreve? E é disso
1: que mais gosta nas cartas? Desse cuidado de se fazer entender?
2: Ah, em todos os casos, acho que é isso que é o mais especial nesta forma de comunicação que é a carta, que é o escrito, que é simultaneamente muito íntimo e ao mesmo tempo tem sempre esta distância da recepção, esta distância da leitura, esta distância do facto de estarmos ausentes de quem nos vai ler. Curiosamente, quanto mais, eu acho que quanto mais se tenta escrever uma carta com cuidado, mais vamos para as coisas mais íntimas, de facto.
1: E as cartas em papel, metidas num envelope, com selo de correio, isso já não?
2: Nunca foi muito o meu modo, devo dizer, <risos> mas adoro receber. As cartas
1: são o elo de ligação entre o seu último filme e o seu espetáculo mais recente de teatro. É apenas uma coincidência?
2: É, isso não é uma coincidência, é um elo é um muito inconsciente que fiz, se calhar...
1: Mas há cartas, isso Mas é um Mas há pacto. cartas,
2: de facto, há, há, há cartas. Eu de facto estava a acabar de montar o filme quando surgiu este projeto de fazer isto.
1: Já lhe tinha ocorrido este elo de ligação entre uma coisa e outra?
2: Já, já tinha pensado nisso, já tinha dito, bom, estou em plenas cartas, estou na epistilografia. Na... Portanto, não... Agora são cartas tão diferentes, são cartas tão. são cartas de pessoas simultaneamente atemorizadas e interpeladas, obrigadas a responder. São quase o
1: reverso, em certo sentido. São, são. Estas, as cartas de Rilke, Pasternak, Tzveta Eva, são cartas de alguém que se expõe inteira e profundamente. As outras são as tais cartas de alguém que vive do medo, em certo sentido.
2: Sim, de certa forma as cartas do filme são respostas a uma circular e portanto são cartas que as pessoas se sentem obrigadas a enviar. Umas, como uma, algumas senhoras que escreveram essas cartas, fizeram com grande entusiasmo, outras com menor, mas seja como for, sentem-se obrigadas a responder. Se foram interpeladas, têm que responder.
1: Há alguma coisa mais em comum entre estes seus dois trabalhos, para além das cartas, um hum. em cinema, outro agora em teatro? Hum. Por exemplo, o facto de, em ambos os casos, recuar no tempo tem algum significado?
2: O único significado que tem é o meu gosto por, seja qual for o assunto, a temática, o ponto de vista é sempre muito, a mim de facto só me interessa o indivíduo que o vive. Não acredito partes, em experiências coletivas. Não. Não, apesar de, eu acho que a experiência coletiva anula a consciência coletiva. Hoje em dia só se fala de experiências coletivas de massas, um bocado há, curiosamente o ultraliberalismo volta a trazer uma noção de massa um bocado de bolchevique, uma massa informe, uma massa sem contornos, sem nuances e impõe-nos uma espécie de, a verdade da massa. É Pronto. por
1: isso que diz, como já ouvi dizer, que o futuro está no cinema de autor ou nas obras de autor, presumo que não se referia apenas ao cinema.
2: Eu acho que sim, quanto mais se a certa altura cria-se forçosamente uma resistência a esta massificação e forçosamente às é as propostas justamente excepcionais, originais, sui gêneros pessoais, subjetivas, que vão acabar por despertar o interesse das pessoas, ultramassificação, eu não acredito na cultura de massas, nunca acreditei, não acredito no espectador médio, não sei o que ele é.
1: <risos> Já ouvi dizer também que aquilo que mais gosta é de ouvir os outros, tem alguma coisa a ver com essa vontade de ir à experiência individual?
2: É, Absolutamente, claro. Isso é a grande vantagem do documentário, por exemplo, sobre o cinema de ficção. Acha
1: as histórias dos outros mais interessantes do que aquelas que possa imaginar?
2: Tem sempre acontecido. Quer dizer que está mais
1: vocacionada <risos> para o documentário do que para a ficção?
2: Não, forçosamente. Em todo caso, uma coisa eu aprendi. Qualquer ficção que eu faça agora será sempre com base numa pesquisa documental à partida.
1: Chamou na sua primeira longa-metragem, Fato Completo, ou à Procura de Alberto, um OCNI, não era? Um objeto cinematográfico. objeto filmado não identificado. Filma. Sim. Objeto fílmico não, não identificado. É. Sim, para evitar sim, sim. que. É a exceção. A tal exceção. <risos> Pretende continuar a trabalhar nesse território de fronteira de objetos de exceção?
2: Eu como não sei mesmo o que é, que é a norma ou como é que se faz, eu, não, eu como não sei o que é que é o espectador médio, como não sei o que é, que é o. público... Não era capaz, que é o... portanto,
1: de fazer um musical
2: tipo Broadway? Não, tipo Broadway Norma acho que se... como se faz? Quer dizer, não sei se seria capaz ou não, assim a partida não conheço as regras, não sei, a única coisa que sei é que pode-se conhecer a regra e não conseguir fazer, portanto, é preciso forçosamente outra coisa, que não sejam só umas regras e uma receita, não basta juntar ovos e farinha nas quantidades certas para fazer um bom bolo, há ah, sempre um toque qualquer de imprevisto.
1: Diria que esta correspondência a três, que agora vai levar ao palco, é um otni, um objeto teatral não identificado?
2: Se calhar, <risos> não sei, o teatro é muito mais livre à partida do que o cinema, o cinema, quer dizer, o cinema é, é super livre, mas há uma tendência geral para classificar o cinema como há sempre uma tendência para classificar as artes, para pôr em compartimentos de estilos, de gostos, de correntes, de o que se é um estilo de autor, a, ah, se é um estilo de autor B, se é um estilo comercial C. Quer dizer...
1: não é o cinema é independente <risos> Mas, ah, que já é por si só uma forma de classificação.
2: E no documentário também há essas coisas. Apesar que há diferenças que é preciso de facto lembrar. assim, Uma reportagem e um documentário não é definitivamente a mesma coisa. Os objetivos não são os mesmos e as obrigações também não. Mas. O teatro não, tem menos essa classificação, apesar que, pelos vistos agora também, eu aliás que fico muito contente por haver muito mais teatros e que as pessoas vão mais ao teatro e que haja uma oferta muito maior... Como sempre, fico um bocadinho preocupada quando uma abertura implica a restrição para o outro lado. Parece que nunca nos contentamos simplesmente com a abertura. Se há uma coisa que funciona, então é porque a outra deve ser eliminada. Não me parece. Mas o teatro, apesar de tudo, é um bocadinho mais livre. Portanto, todo e qualquer espetáculo é um bocadinho hot. O objeto teatral não identificado. Hot-ni.
1: O que é que pede aos espectadores... Que venham ver esta correspondência à atriz
2: Atenção ao texto
1: O texto é o centro é. deste espetáculo?
2: É. é, é claro O texto é o centro deste espetáculo
1: O texto vale por si uma atriz que se recusa a percorrer os caminhos do óbvio, Inês de Medeiros ensinou e leva ao palco correspondência à atriz, as cartas trocadas entre Rilke, Zeta Eva e Boris Pasternak